0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo, un podcast en el que comparto lo que viví y cómo estoy aprendiendo a resignificar mi historia para estar bien conmigo misma y la vida. En este episodio voy a volver a hablar sobre un tema que menciono bastante, que son los pensamientos negativos que aparecen, que nos hacen sentir mal, con miedo, con angustia, y que si no sabemos cómo manejarlos, se convierten en una verdadera tortura. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Otro domingo por la mañana temprano que estoy grabando el podcast. Eh, sale publicado el martes, pero por lo general los episodios los grabo el sábado o domingo anterior. Y, y por la mañana, que es cuando hay menos ruidos, eh, bueno. Los ruidos de ambiente no puedo hacer mucho. Eh, ¿Saben que durante mucho tiempo dudé en hacer el podcast justamente por, por ejemplo, el ruido del gallo? Eh, ay, caray, me doy cuenta que hace un rato que no canta y justo lo mencioné. Bueno, eh, <ríe> y era porque tenía como este pensamiento de que para publicar un podcast tenía que haber silencio total como si fuera un estudio de radio. Eh, entonces claro, estaba totalmente bloqueada por ese pensamiento que, que si se escuchan los ruidos de fondo está mal y yo no puedo publicar algo que está mal <risa> que ese es otro pensamiento o creencia o mejor dicho aprendizaje lamentablemente a fuerza de violencia eh, de que cuando iba a la escuela si no me sacaba un 9 o un 10 eh, había un castigo verbal y físico por parte de mi padre entonces, claro, a mí me cuesta mucho esto de permitirme equivocarme o que las cosas que hago no sean perfectas. Por más que tenga bastante racionalizado el hecho de entender que no existe la perfección absoluta, pero bueno, <ríe> es algo que sigo, que sigo trabajando. Pero me acuerdo que lo hablé con una amiga, esto de los ruidos de, del gallo, los pájaros que tengo de fondo, y, y ella me dijo... Ay, a mí me encanta cuando me mandas un audio y se escuchan los ruidos de los pájaros de fondo, eh, porque acá donde vivo no se escuchan. Entonces me permití dudar de si realmente es algo malo que se escuche. Y bueno, acá estoy, episodio 43, con el ruido de gallo de fondo, que es del vecino, no es mío, lo aclaro. Eh, y bueno, hasta ahora nadie me escribió para decirme que le molesta. Eh, si sí me preguntan si grabo muy temprano, eh, pero no, ya expliqué que los gallos no cantan solo al amanecer, sino que lo hacen durante todo el día incluso a la noche. Eh, por lo menos este hay noches 3 de la mañana, 4 que empieza a cantar. Y, y hoy quiero hablar de nuevo sobre los pensamientos negativos, estos pensamientos recurrentes e imprevistos, eh, los pensamientos que aparecen y... En mi caso me hacen ponen alerta, me hacen sentir miedo, angustia. Y quiero hablar de este tema porque si bien yo noto que estoy muchísimo mejor, sigo trabajando en aprender a manejar la situación cuando aparecen. Y este tema también aparece, o sea, lo, lo, lo traigo ahora, eh, porque hay algo que quiero hacer, un objetivo que quiero lograr, no sé si este año, pero me gustaría que no pase mucho tiempo más, que es el de animarme a conducir, a manejar un auto. Eh, el problema es que solo la idea de pensar en conducir me genera una crisis de ansiedad. O sea, me da pánico de solo pensarlo. Y es más, el otro día leí que existe hasta la patología, la, fo la fobia, eh, amaxofobia. <risa> y, y nada, o sea, tuve como leyendo y, y viendo algunos videos. Eh, con el miedo a conducir no hablo del miedo natural que tendrían que tener la mayoría o todas las personas que manejan, que es a sufrir un accidente de tráfico eh, en circunstancias peligrosas. O sea, no sé, si estás en, en una ruta con un acantilado o, o con hielo. Eh, en fin, o sea... En mi caso es un miedo irracional y de solo pensar de, de, de manejar ya sea en una ruta solitaria, en ciudad, en pueblo, en lo que fuera. Eh, pero es un miedo irracional y esto lo tengo muy claro. Eh, ¿Por qué digo que el problema de mi miedo a conducir son los pensamientos? Eh, porque ya digo automáticamente pienso en volver a conducir, y porque sí, eso es algo loco. No es que no sé conducir y que mi miedo es aprender a conducir. No, no, yo ya aprendí a manejar hace 10 hace años, hice la prueba de manejo, tengo licencia de conducir. Es más, orgullosa que en la prueba de manejo estacioné en dos maniobras y que me tocó que me hagan frenar el auto justo en la subidita del puentecito y, y después volver a arrancar y el auto no se me apagó. Eh, es más, hasta manejé un camión. O sea, el motorjón que tuve, un Mercedes-Benz 608, si quieren googlear para verlo, lo manejé poquitas veces y en rutas de ripio, pero lo manejé. Y ahora no. Creo que, porque me acabo de dar cuenta, que desde después del 2016 apareció esto del miedo a manejar. O sea, capaz tendrá algo que ver con todo el dolor que sufrí ese año. Bueno, o sea, <risa> un nuevo motivo para escribir y hablar en terapia. Pero vuelvo porque si no me voy por las ramas. Eh, me acuerdo el momento en que me di cuenta que el problema... Eh, o oh, uno de mis problemas <ríe> son los pensamientos negativos y, y automáticos eh, porque sentía que, que vivía siempre con miedo y en estado de alerta y eso me angustiaba mucho ¿y por qué? y, y, y claro, o sea identifiqué que por ejemplo en situaciones totalmente cotidianas antes de hacer algo aparecía un pensamiento que me hacía mal que me hacía sentir miedo o que me angustiaba por ejemplo, ir a sacar una fuente del horno y pensar que la manopla de silicona se va a derretir y me voy a quemar la mano eh, o que al abrir la puerta del horno iba a explotar el vidrio y me iba a cortar. Eh, y bueno, así me pasa con manejar. Aparecen miedos irracionales también. Eh, por ejemplo, que no tiene que ver solamente con eh, manejar. La, nosotros ahora tenemos una camioneta, una, una Traffic que, que remodelamos dentro para cuando vamos a, cuando salimos a viajar poder dormir, comer y cocinar adentro. Y, y bueno, me costó muchísimo arrancarla. O sea, tan solo arrancar, poner la llave y girarla. O sea, porque me acuerdo que, no sé, me daba miedo que explote el motor, que yo gire la llave y el motor explote. Entonces, no podía, no podía. No sé, pasó meses hasta que me animé. Y capaz estás pensando, ay Vir, qué exagerada, eso es imposible que pase. Y lo sé, te entiendo, pero una parte de mi mente te responde pensando, ¿imposible? O sea que nunca explotó un vehículo. <risa> y ahí es cuando si no pongo en práctica ejercicios que aprendí en terapia, los pensamientos negativos se apoderan de mí. Eh, lo primero que aprendí cuando empecé a hablar sobre los pensamientos eh, estos negativos intrusivos en, en terapia es que no se puede hacer nada para que no aparezcan. Así que la idea de que se puede hacer algo para que no aparezcan no es posible. Es decir, si alguien te dice que tiene la solución para controlar y que nunca más tengas pensamientos negativos, te está mintiendo. Salí de ahí. <ríe> y, y uno de los problemas de los pensamientos negativos eh, e intrusivos también es cuando se vuelven recurrentes. Porque entonces empiezan a aparecer y molestar en diferentes momentos del día o, o, o directamente se queda clavado en la mente todo el día, o sea, clavado como una astilla, ahí, doliendo, molestando, y te persigue en todo lo que haces. Y tiñe de miedo y angustia todas las otras cosas que pensás. O sea, es desgastante, realmente te agota mentalmente. Me acuerdo cuando le conté a Pilar, eh, la psicóloga que me atendió, mientras mi psicóloga estaba de licencia por maternidad, y, y le dije que necesitaba dejar de pensar. Que, que hasta me pasa, que pienso mientras duermo y que, que por momentos se convierte en una tortura. Entonces ella me dijo, o sea, me fue sincera y me dijo, no es posible dejar de pensar. Eh, que es por lo mismo que yo pensaba que no podía meditar. O sea, que para mí meditar era no pensar. Entonces, claro, yo me, podía, me, me ponía a meditar y no podía dejar de pensar. O sea, no dejaban de aparecer los pensamientos. O sea, era como, ¿cuál es el truco? Y claro, el truco fue cuando Pilar me dijo, eh, los pensamientos son como las nubes en el cielo, vienen y se van. Y en ese momento que me lo dijo, yo miré por la ventana y vi al cielo, y vi las nubes. Y mientras ella me seguía explicando que los pensamientos son pensamientos, eh, que los pensamientos no son cosas que van a pasar de verdad, que los pensamientos no son mensajes que vienen a alertarnos, no siempre, que hay que identificar, que hay que aprender a identificar cuándo un pensamiento nos sirve y cuándo simplemente debemos dejarlo ir. Y me acuerdo que cuando me planteó eso fue un ¿pero cómo? ¿No darle importancia a un pensamiento? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿En serio? Y me estaba diciendo algo que nunca había pensado, o sea, no darle importancia a un pensamiento. Lo que pasa es que no es simplemente un pensamiento, porque no estoy hablando de pensamientos racionales, pensamientos útiles o que están basados en hechos reales. No es un, un pensamiento del estilo no sé. Eh, baja un poco el fuego para que no se te hierva el agua para el mate. O sea, no, son pensamientos que generan miedo, culpa, asco, o sea, que provocan emociones. Eh, pensamientos relacionados a temas que no querés hablar, que no querés ni pensar, que te generan culpa. Pensamientos relacionados a hechos que no querés que sucedan, que, que te da pánico de pensar que pueden ocurrir de verdad. Y ahí es donde se genera el malestar emocional. Porque sentís que es una tortura estar teniendo ese pensamiento. Eh, y cuanto más intentás no pensar en eso, parece que más pensás en eso. Pero, ¿por qué le doy esa entidad a los pensamientos? ¿O por qué le daba, mejor dicho, esa entidad a los pensamientos? ¿Por qué creía que los pensamientos son tan o más importantes que la realidad? Bueno, esto es diferente en cada caso. Yo cuento mi historia, mi experiencia, porque es de lo que sé. Y ya sé que dije un montón de veces que voy a hablar sobre la parte de mi vida en la que eh, me metieron en la cabeza mucho de la filosofía. ¿Se le puede decir filosofía? No creo. Bueno, todo eso de, del discurso New Age. Eh, ya lo voy a contar bien, bien, bien. Pasa que si empiezo ahora se me va a alargar muchísimo. Me voy muy por las ramas. Pero una de las cosas que me dijeron, eh, con todo este discurso New Age es que tenía que tener cuidado con lo que pensaba porque eso atraía las situaciones que me, me iban a, que me iba a tocar vivir es decir, que con lo que pensaba atraía eso que pensaba para que me termine pasando eso que pensé O sea, un trabalenguas y eso a mí no tengo ninguna duda me hizo mucho mal porque me hizo creer que los pensamientos son verdades absolutas que no puedo dejar de lado. Y que es más, tengo que controlar lo que pienso porque, puedo, eh, porque puede terminar pasando de verdad lo que estoy pensando. Y lo peor es que me armaron como un cuentito para que yo creyera que realmente así sucede. Contrastándolo con situaciones que me pasaron en la vida real. Por ejemplo, lo del accidente. Esto que conté que una semana antes del accidente, de, antes de salir de vacaciones, eh, mis padres nos contaron que, que íbamos a ir por una ruta muy peligrosa en Chile, donde había accidentes fatales de familias enteras. Y, y bueno, cuando estábamos en esa ruta, minutos antes del accidente, mis, mis hermanos empezaron a cantar como si fuera, no sé, una canción de, de Jardín de Infantes. Eh, ¿Cuándo volcamos? ¿Cuándo volcamos? como si fuera un juego, pero porque teníamos miedo. O sea, teníamos miedo. Y, y yo con miedo a que volquemos y fue lo que terminó pasando. Eh, y es más, algo que hasta ahora mi hermana siente culpa porque a ella todo esto del New Age también le hizo creer que, que el accidente ocurrió porque ella lo provocó cantando y preguntando cuándo volcamos. Y, y no, o sea, volcamos porque mi padre iba al triple de velocidad recomendada en una ruta peligrosa haciendo maniobras peligrosas. Pero entonces mi hermana todos estos años sintiéndose con la culpa de ser la responsable del accidente, o sea, me da una bronca. Porque ustedes no se dan una idea de lo que sufrí. O sea, imagínense una chica de 14, 15, 16 años que le dicen que sus pensamientos atraen lo que le sucede. Y esa chica sufrió violencia física y verbal desde los tres años. Esa chica sufrió un abuso sexual con nueve años y no le contó a nadie. Esa chica sufrió un accidente. Esa chica sufrió muchas situaciones dolorosas y extremas. Y vienen y le dicen cosas como lo que sucede conviene o todo lo que viviste y lo que vivís es para aprender cosas en esta vida... Eh, o lo que hiciste en otra vida lo estás pagando en esta, o sea, eso de, de, del karma. Y, no sé, esto de que guarda con lo que pensás porque lo atraes y te sucede. Y, ¿Y cómo hago para no tener miedo cuando, no sé, caminaba sola por la calle y ya era medio de noche y no había luz? ¿Cómo hago para no tener miedo? ¿Cómo hago para no pensar en lo que me puede pasar? ¿Cómo hago para... No odiarme por no poder dejar de pensar en eso que me da miedo que me pase, pero que, según me dijeron, me va a pasar si sigo pensando en eso. ¿Cómo hago para no querer apagar mi mente? O sea, anestesiarme de alguna forma para no pensar. Anestesiar, dejar de pensar, pero porque no quería que me pasen cosas malas por lo que pensaba? O sea, ¿cómo hago para pensar en cosas buenas? ¿Cómo hago para pensar en cosas buenas para que me pasen cosas buenas? Y por eso creí, hasta hace cuatro años, que a mí no me iban a pasar cosas buenas. ¿Cómo me van a pasar cosas buenas si todo el tiempo pienso en las cosas malas que me pueden pasar? Es decir, todo este discurso New Age era culparme a mí misma de que me pasan cosas malas porque tengo pensamientos negativos que aparecen sin que yo quiera, porque eso no lo explicaron, no lo dijeron. Y qué loco, porque no me enseñaron también a creer que las cosas buenas que me pasaban era por mí. O sea, no, las cosas buenas que me pasaban también tenía que tenerle miedo. Porque estaba tan creída que a mí no me iban a pasar cosas buenas en la vida, que cuando me pasaban aparecían los pensamientos de terror de miedo a que algo malo me iba a pasar porque había sido un error que me pase algo bueno o, no sé, para que no me acostumbre a que me pase algo bueno. Eh, es como dice ese tema de callejeros, o sea, es tan perfecto que asusta porque nunca es justa la felicidad. Eh, no cualquiera suma sin restar, también dice el tema. Era esa sensación de nunca poder relajarte porque en cualquier momento te la van a dar, te van a venir a buscar y te van a dar un golpe desde donde menos lo esperes. Y es horrible vivir así, ¿eh? Vivir sintiéndote así, o sea, vivir creyendo que ni siquiera podés disfrutar de las cosas buenas que te pasan porque tenés la certeza de que algo malo te va a pasar para equilibrar. Y lo peor, en mi caso durante mucho tiempo, eso significaba que yo misma me provocaba vivir cosas malas para sentir que tenía el control de equilibrar. O sea, era como un control de daños. Me pasó algo bueno. Ok, no lo puedo disfrutar, no lo puedo festejar ni celebrar. Tengo que encargarme de provocar que me pase algo malo para que no tenga que ser el universo, el destino, como quieran llamarlo, el encargado de hacerlo. Porque claro, si lo dejaba en manos del destino, ya sabía que me podía pasar. O sea, tengo una cicatriz de 25 puntos en el hombro izquierdo que casi pierdo en un accidente cuando tenía 12 años. O sea, bastante sádico el destino. Ahora yo pienso, qué fácil que es siempre responsabilizar a las víctimas, ¿no? Porque si no es la pollera muy corta, es el pensamiento y miedo a que te pase algo. Siempre parece que atraemos lo malo que nos pasa. Ay, me da mucha bronca. Me da bronca por todo el tiempo que viví torturándome y con miedo a hablar de esto. O no sé si con miedo de hablar, sino que realmente yo estaba convencida que me iban a decir que los pensamientos y lo que me pasaba era mi culpa. Pero volviendo a cuando la psicóloga me dijo, los pensamientos no son verdades absolutas, los pensamientos son pensamientos como las nubes en el cielo van, vienen... Cuando me dijo que no pasaba nada, si no le daba importancia a un pensamiento negativo, que no era que si no le daba importancia a un pensamiento, pum, me iba a suceder por no haberle dado importancia, confieso que me costó no darles importancia, ¿o? me hacía sentir muy mal. Y como siempre, desde que aprendí a hacerlo, eh, escribir me ayudó, escribir me salvó. Porque la escritura cumplió un rol fundamental en, en este aprendizaje. Eh, ya lo conté, yo hace cinco años y medio hago terapia con la técnica cognitivo-conductual. Eh, antes de este periodo de terapia fui a un montón de psicólogas y psicólogos y, y bueno, ninguno me hizo o me ayudó a, a, a realizar cambios de patrones en pensamientos y conductas como en esta oportunidad. Eh, por eso estoy como recontenta con la terapia. Eh, pero bueno, por eso también en mi caso, cuando me preguntan, me preguntan, yo recomiendo la, la, la terapia que estoy haciendo ahora, o sea, la, la, porque aparte es terapia basada en evidencia científica y eso también me gusta. Pero bueno. Ya me iba a ir por las ramas de vuelta. Eh, para la terapia cognitiva, o en la terapia cognitiva mejor dicho, hay una técnica que se conoce como defusión cognitiva. Esta técnica, a diferencia de otras, eh, de otras de la terapia cognitiva conductual, digo, ¿no? no trata que la persona cambie los pensamientos negativos por otros, que reemplace los pensamientos negativos por otros, Sino que busca que la persona deje como defundirse, por así decirlo, con los pensamientos. O sea, lo dije muy en criollo, seguramente si me escucha una psicóloga o un psicólogo se ve estar agarrando la cabeza. Pero bueno, así fue como lo entendí cuando me lo explicaron. Pero básicamente, lo que me pasaba con los pensamientos es que apenas aparecían, los tomaba como verdades absolutas. O sea, tenía la creencia que los pensamientos, si aparecen en mi mente, es porque son míos. O sea, yo soy los pensamientos. Si los pienso, es por algo, y ese algo es importante. Algo importante que requiere toda mi atención. Y, y bueno, eso hacía que no me pueda concentrar en otra cosa. O sea, que me dé ansiedad. Porque encima, como no son pensamientos que me gustan o me dan placer se convierte en amenazas. Por eso siempre en alerta y con el estrés a flor de piel. ¿Y qué técnicas me enseñó la psicóloga para manejar los pensamientos negativos? A ver, lo primero, aprovechó que me gusta escribir, entonces me propuso que cuando aparecieran esos pensamientos, los escriba. Los escriba para verlos desde afuera, que los contemple, que me desvincule de alguna manera de los pensamientos. O sea, que entienda que mis pensamientos no soy yo. Entender que yo no decido lo, lo que pienso, pero sí puedo elegir con qué quedarme y con qué no. O sea, que no va a pasar nada si no le doy importancia a un pensamiento también. Eh, entender que no vale la pena luchar contra los pensamientos, eh, porque eso encima los hace, los hace más fuertes. <risa> y... Justo en esas semanas que estábamos trabajando esto con la, con la psicóloga, apareció lo que eh, ya les conté, que era una ONG que, que enseña mindfulness en escuelas, que bueno, necesitaban a alguien que maneje las redes sociales y una diseñadora web. Y si bien sé que el mindfulness, lamentablemente, muchas veces lo, lo usan para captar personas vulnerables, es decir, usan el mindfulness desde el New Age, y demás, eh, sí es verdad que la técnica de atención plena, eh, si está bien aplicada y sin fines más que los terapéuticos y, y de ayudar a las personas, eh, es una técnica que eh, a mí me ayudó en el camino del autoconocimiento y con esto de los pensamientos también me ayudó muchísimo. Porque la técnica de la atención plena no es como yo pensaba que era la meditación, o sea, no pensar. Sino que es justamente estar consciente y observar cómo aparecen los pensamientos, pero no, no pegarse a ninguno, dejarlos ir. Eh, así que en esas semanas, mientras los trabajaba con la psicóloga, eh, los escribía, también empecé a practicar mindfulness para, para justamente aprender a no pegarme a los pensamientos sino verlos como nubes en el cielo. Eh, que mirá, ahí están las nubes, pero si en una hora volvés a ver, esas no son las mismas nubes que vistes, son otras. Eh, y después, otra, otra técnica que también practico eh, que, que también me la, me la enseñó la psicóloga, es la de darle espacio y tiempo a esos pensamientos que, que me perturban. O sea, por ejemplo, no sé... 15 minutos en el día. Si hay un pensamiento que me está dando vueltas y que me está costando soltarlo, bueno, le dedico 15 minutos. O sea, solo 15 minutos de prestar atención. Y yo, bueno, claramente en esos 15 minutos escribía sobre el pensamiento y sobre todo lo que se me venía eh, a la mente con ese pensamiento. Pero solo eso, 15 minutos. Y después me fui acostumbrando... A usar las páginas matutinas para descargar. Para descargar esos pensamientos. Para descargar el miedos y esas astillas en la mente. Entonces como que mi mente ya sabe que tiene un tiempo para descargarse. O sea, como que ya la acostumbré. Tu momento para descargarte es este. sí. Entonces escribo y me descargo y es como, bueno, después me deja tranquila el resto del día <risa> y, y bueno está bueno porque haciendo eso registro los pensamientos que me dan miedo y que me angustian y al registrarlos puedo como ver si hay patrones, si hay un pensamiento que viene durante varios días eh, bueno, si sí, decido darle un poquito más de, de tiempo y espacio o hablarlo en terapia o escribir sobre eso para, para entender por qué está siendo tan recurrente. Y, y bueno, desde que empecé a hacerlo, que fue más o menos octubre, noviembre del 2020, eh, día tras día, semana tras semana, fui observando cómo ya no me aparecen pensamientos negativos en situaciones cotidianas, o sea, ya no lleno el termo de agua caliente pensando que el termo puede explotar o que el agua caliente, no sé, va a salir del termo y me va a quemar la mano. Solo lleno el termo eh, con agua caliente contenta y, y porque voy a tomar unos ricos mates. <risa> Pero claro, esto no significa que dejé de tener pensamientos negativos. O sea, no. O sea, como, como les contaba con los pensamientos... Eh, por ejemplo esto que me aparecen y, o con los del miedo a conducir o, o también, no o sé, sea, por ejemplo un pensamiento eh, o mejor dicho un miedo irracional que, que creció en las últimas semanas que todavía no sé por qué no lo, o sea no lo trabajé es, el, es a las arañas porque en mi casa están apareciendo arañas muy grandes y peludas y, y me estoy quedando paralizada cuando las veo o sea no puedo hacer nada es más, el otro día eh, el otro día yo tenía que ir a, a la Ciudad de Buenos Aires y cada vez que voy a la Ciudad de Buenos Aires como todo, me lleva todo el día porque ya de por sí tengo dos horas de viaje de ida, dos horas de viaje de vuelta. Eh, entonces me estaba preparando a la mañana y fui a buscar una, una pastilla que tengo que tomar al mediodía con la comida eh, y cuando la fui a buscar, que está en una, ¿qué sería eso? Como una bandejita de mimbre arriba de la ladera. Y cuando la fui a buscar, la araña estaba justo abajo o sea, en la puerta de la ladera, en el piso. Y la vi y dije, ah, no, listo, hoy no tomo la medicación. Eh, me di media vuelta, empecé a caminar. Y cuando empecé a caminar, se cortó la luz. Y yo dije, bueno, así empiezan las películas de terror. Y me agarró tanto miedo que me fui de la cocina. Es más, salí por la puerta de atrás de la casa. O sea, no, no, no volví a pasar por la cocina del terror. Eh, también tengo pensamientos negativos que me aparecen sobre cosas que pueden pasar si hago o dejo de hacer tal cosa. O sea, solo que ahora tengo esta información de que los pensamientos no son mensajes que debo atender sí o sí. O sea, que los pensamientos no son verdades absolutas eh, y que, bueno, que los pensamientos no deben dominar mi vida o, o torturarme. O sea, los tengo, pero trato de ser consciente y de eh, calmarme a mí misma, ¿no? Porque... Esto de los pensamientos negativos es un tema muy sensible para la salud mental. Porque si a vos te pasa o, o sentís que no tenés control con tus pensamientos, desde ya que mi recomendación es que consultes y pidas ayuda a una psicóloga o, o psicólogo o, o, o a una, o una persona profesional de la salud mental que pueda acompañarte y ayudarte como me ayudaron y me ayudan a mí. Eh, y la escritura es una herramienta para expresarte y comunicarte, pero no lo es todo. Por más que sea escritura terapéutica, es una herramienta. No, no. Por eso siempre recomiendo eh, que si, si, si hay algún tema con tus emociones o con tus pensamientos que, que te estén haciendo mal, que, que busques. Que busques ayuda eh, en profesionales. Y bueno. El ejercicio de escritura terapéutica de este episodio, o sea, la pregunta para conocerte, es ¿Tenés pensamientos negativos que no podés controlar? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿De qué se tratan? ¿En qué momento aparecen? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Qué te gustaría decirles a tus pensamientos negativos? Es más, se me ocurre que hasta podrías escribirle una carta a esos pensamientos negativos diciéndoles todo lo que te gustaría decirles. Y lo que escribas sobre tus pensamientos negativos, si vas a terapia o vas a empezar terapia, eh, puede que se, lo, se los compartas a tu psicóloga o psicólogo. No es obligatorio, obviamente, desde ya que la escritura terapéutica eh, tiene que ser anónima, o sea, sabiendo de que no lo vas a tener que compartir con nadie, así no tenés censura y escribís lo, lo que sentís. Eh, pero, pero si te animás o si querés podés trabajar en terapia en base a lo que escribiste yo lo hago muy seguido o sea, esto de, lle de llevar a terapia lo que escribo eh, de hecho cuando pasan varias sesiones y no llevo ningún texto, mi psicóloga me pregunta ¿estás escribiendo? <ríe> sí, Nati, escribo todos los días <ríe> pero bueno, no siempre lo, lo, lo llevo a terapia, como digo es una decisión personal y bueno, por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme. Eh, pueden escribirme por mail a olavir.meacebienescribir.com o también desde mi web meacebienescribir.com. Eh, recordarles que tengo un canal de Telegram también. O sea, yo dejo toda esta información igual en el link de la descripción del episodio. Eh, pero bueno, no quería dejar de también invitarte a que te suscribas a mi lista de correo todos los meses. A fin de mes eh, envío una especie de carta con varias reflexiones, ejercicios y demás cosas que me fueron pasando durante el mes y que, bueno, no lo conté en el podcast. Eh, y lo del canal de Telegram es para ir avisando las, noved las novedades porque, bueno, el algoritmo de las redes sociales ya sabemos que no avisa o no siempre avisa. Y eh, acuérdate que podés suscribirte para recibirte una notificación cada vez que subo un nuevo episodio eh, y que depende de la aplicación en la que me estás escuchando, podés calificar el podcast y de esta forma eh, ayudas a que llegue a, a más personas y bueno, sea recomendado a otras personas. Y por supuesto podés compartir este episodio con, con aquellas personas a las que crees que les va a ser bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.